0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Regalia-opleidingen.
1: Ik vond het heel lastig om Stan als onderdeel van ons gezin te zien. Ja. Uh, maar ook om hem niet als onderdeel van ons gezin te zien. Dat vond ik heel lastig.
2: Vandaag ga ik in gesprek met Ilse en Jeanine Beyer. Voor mij geen onbekende, want het zijn mijn eigen dochters... Meiden, ik kan iedereen interviewen, maar dit voelt heel gek. Ja, dit is heel raar. Uh, ja. En Zine zei net voordat we begonnen... laten we gewoon doen alsof we thuis aan de keukentafel zitten. Uh, iets netter praten, iets rechterop zitten... omdat we op beeld komen natuurlijk ook. Uh, maar verder uh, is dat wel de bedoeling. We zijn bezig met een serie podcast over stilgeboorte. Uh, nu is... Uh, uh, jullie broertjes, dan, uh, onderdeel van ons gezin, ergens nog. Er wordt niet heel veel meer over omgesproken. Maar jullie zijn wel nou ja, opgegroeid in een gezin... waar stilgeboorte heeft plaatsgevonden. En uh, we praten heel veel met ouders. En uh, vaak nog met ouders die nog jonge kinderen hebben... en mensen naar luisteren. Maar uh, nou ja, ik dacht, wat nu als wij onze kant van het verhaal eens vertellen? Um, want ook ik... Uh, heb misschien wel dingen, uh, had dingen anders kunnen doen of moeten doen. Uh, hoe hebben jullie het beleefd? Hoe sta je daarin en wat doet het met je? En ik denk dat dat, uh, dat is een beetje de strekking van wat ik uh, ja. ga doen. Dus nou ja, um, in de vorige podcast. Um, Waarin ik zelf uh, door Leontien geïnterviewd ben, is mij gevraagd uh, hoe het met Stan allemaal gebeurd is. Nou, ik was, uh, jij bent in uh, Iels uh, op 8 januari 1999 geboren. Ja. En uh, ik raakte, uh, toen ik eenmaal heel graag weer een kindje wilde uh, met je vader samen natuurlijk, uh, raakte ik uh, vrij vlot weer zwanger. En was ik uh, in uh, 2000 zwanger van uh, achteraf een zoontje wat we niet wisten. Nou, Stan is geboren uh, met ongeveer 22 weken. Jij was anderhalf. Je ja. uh, hebt er niet zo heel veel van meegekregen. Nee. Of eigenlijk niet. Nee. Um, en wat ik me eigenlijk afvraag... en we hebben daar echt helemaal niet zo heel veel over gesproken... is, uh, ik heb in die podcast verteld dat jij bijvoorbeeld... Uh, als klein meisje met een schepje in je hand uh, in de buggy meeging... Ja. en dan tegen mensen op een gegeven moment riep... Uh, ik ben bij mijn broertje geweest... En toen dacht ik, hmm, dit moet ik maar niet meer doen. Want het is niet zo goed voor een kind om altijd mm -hmm. met de dood geconfronteerd te worden. Ja. En toen was je een jaar of negen.
0: Ja, toen was ik een jaar of negen. Ik weet, wat ik weet er niet heel veel meer van. Nee. Wat ik wel weet is dat ik inderdaad heel veel gehuild heb die dag. Nadat we bij het grafje zijn geweest. Ja. Um, maar ook omdat we toen bij het graf van opa zijn geweest. Ja. En opa is toen zes weken nadat ik ben geboren overleden.
2: Ja, negen weken. Maar zoiets. Ja,
0: iets in die richting. Dus van hem heb ik ook geen actieve herinneringen. Um, en van Stan of jouw zwangerschap helemaal niet. Dan nee. nou, heb ik dat van Chine ook niet. Um, maar wat ik nog wel weet is dat dat mij heel veel indruk maakt... dat ik op een plek kwam waar eigenlijk familie van mij moet zijn. Maar dat ik niet weet hoe het daar gekomen is. Of dat het voor mij eigenlijk vroeger heel normaal was. Ja. Het is gewoon een groot gapend gat. Ja,
2: dus eigenlijk... Um, toen je heel klein was en met mij meeging... Ja. was het normaal. Ja. En uh, ik dacht jou te beschermen. Ja. Want dat was de insteek. Mm -hmm. Door jou er niet meer mee naartoe te nemen. Niet mijn verdriet te zien. niet uh, hè, Daar weinig over te praten. En vervolgens toen je dus de vraag stelde... en eigenlijk een beetje doordramde in die tijd. En met mij meeging naar het kerkhof... Uh, werd je totaal overvallen... Door het feit dat, er, dat de dood sowieso de dood was. Ja. Uh, maar ook wat je zegt. Dat je niet wist hoe ze daar gekomen waren. In een stukje onwetendheid.
0: Ja.
2: Uh, een van de redenen um, dat, uh, dat ik dit nu anders doe. <laughs> en anders adviseer ja. aan ouders. Uh, en, en sowieso aan ouders met kinderen. Of nou open oom overlijdt of wie dan ook. Mm -hmm. Ben jij dus. Ja. Omdat ik daarvan geleerd heb dat het heel goed is om... Het wel te doen dat ja, als het normaal voelt, het ook normaal blijft. Ja. Uh, heb jij ergens.
0: Uh, ik, heb, ik heb wel. Nou, we hebben wel over Stan gesproken. Ja. Ik weet dat ik uiteindelijk uh, heel nieuwsgierig werd naar Stan. Of in ieder geval, hoe zou die eruit zien? Want je hebt me altijd verteld dat de uh, verloskundige en de verpleegkundige gezegd hebben. Hij lijkt op je dochter. Ja. Dat ik echt denk, ja, maar hoe ziet dat er dan uit? En nu ben ik iemand die van voor en achter alles wil weten en wil weten hoe het werkt. En Toen heb je me altijd verteld, toen nog in het oude huis... hier ligt een babydoos van stand, maar daar mag je niet ja. aankomen. Nou, dan zouden we hem samen een keer bekijken. Nou, die poging is pas mislukt. Ja. Toen kwamen achter mijn babydoos. Ja. Maar um, nu ik door het werk in de uitvaartzorg ook vaak stilgeboren kinderen heb gezien... heb ik die nieuwsgierigheid niet meer. Minder, ja. Ja, nee, maar... Het stukje willen begrijpen van wat er na mij gekomen is, dat wel. Of van, hé, hey, wat, wat was jouw negen maanden dag ja. Dat wel, maar de drang om de foto's te zien die er gemaakt zijn... of wat dan ook, die heb ik niet meer. Gelukkig. Omdat we er heel ja. veel over gepraat hebben. Omdat, en omdat ik het ook gewoon gezien heb bij andere families... waar ik bij betrokken ja. ben geweest.
2: Dus het wel zo dat we het hebben over het jaar 2000. Hè? Ja. Dus het is uh, dit jaar 23 jaar geleden. Ja. En in die tijd bestond er geen stichting Stil. Nee. Uh, bestond er geen uh, make a memory of wat dan ook. Dus er kwam geen fotograaf die op een hele mooie manier tegenwoordig ja. uh, dingen in beeld brengt. Dus ik heb geen foto's van zijn handje op mijn vingertje. Uh, het voetje wat we vasthouden zonder dat het eng is. En uh, wat wij hebben is een... Uh, een klinische foto van een baby'tje van nou ja, 19 of 20 centimeter... Ja. in de vorm van een barbiepop. Uh, waarvan het ook nog zo is dat een hoofdje... Uh, de fontaneltjes en zo, hè, de schedel nog niet nee. helemaal aangemaakt is. Dus uh, het, een, een lange... Ik zei wel eens tegen jullie, en ik tegen alle mensen wel gezegd... Ja, hij leek een beetje... Het is dus niet te oneerbiedig. Ja, jullie lachen nu, maar hij leek een beetje op Lampie van, van Willy Wurtel.
1: <lacht> ja, maar dat
2: komt in het lange. En, ja. ja, en dat... En dat zeg ik met heel veel liefde. <laughs> ja, ja, nee, maar dat... Maar dat is wel, weet je... En hij was natuurlijk wat langer in mijn buik overleden. Dus hij ja. was wat donkerrood. Het is niet... En, en, kindje, en ik denk dat ik jullie... Nou ja, ik kan me ook nu voorstellen... Als ik dan andersom denk... En mijn moeder had tegen mij gezegd... Daar ergens zat een doos van stand. Maar je mag
0: er niet in kijken... Ja. Dat ik die doos ja, opengemaakt had een keer. Ik heb heel vaak een poging gedaan. Maar toen was ik nog niet zo lang als nu. Ja, dus kon bij. ik er ook niet bij. Nee. En uiteindelijk vergeet je hem. Of in ieder geval als je jouw kast opentrok, ja. dan zag je altijd die doos liggen. Maar uiteindelijk,
1: die nieuwsgierigheid verdween. Ja, dat heb ik, uh, oh, sorry. Dik, ik nooit gehad. Nee. Ik weet nog dat jij heel goed, dat ik een keer bij jou bed zat... had ik die doos nog nooit gezien. En toen zei ik, wat is dat? Toen zei hij, dat is de doos van Stan, maar die mag je echt niet openmaken. En iedere keer als ik die kast openmaakte, dacht ik... Misschien zit Stan daar wel in dan. Terwijl ik oh, wist dat hij een grafje had. Ja, ja maar ik had ja. daar echt uh, zoiets ja. van. Daar zit zoiets engs ja. in. Daar mag ik echt niet nee. aankomen.
2: Weet je, en, en uh, dat heb ik allemaal gedaan met de beste bedoelingen. Ja, ja. Niet wetend, um, toen ik dit vak zelf ging uitvoeren als uitvaartondernemer. Dat is natuurlijk ook pas ruim zeven jaar. Ja. Um, toen ben ik heel erg veranderd hierin. Mm -hmm. en, en kan ik uit... En, nou ja, ben ik me daar denk ik zelfs in gaan specialiseren. Uh, om ouders te begeleiden naar kinderen toe. Om ze juist wel overal bij te betrekken. En het, het raakt me ook hoor. Het raakt ja. me ook dat ik dan denk... Oh, waarom, en daarom is het reden dat, dat ik jullie die foto wel wilde laten zien pas. Yeah. En dat we daar een familiemomentje van maakten met Thomas en, en samen ja. eten. En dat jullie uiteindelijk naar zolder gingen, want we zijn natuurlijk verhuisd. En dat alles boven tafel is gehaald, behalve onze dozen. Het was niet de dag dat we het <lacht> mochten zien, denk nee. ik nu. Nee. Um, maar um, nou ja, Ik wilde geen ideaal beeld van hem maken, maar het, was best wel, het, ja. het is best wel heftig om te zien. En voor mij natuurlijk niet... En, en hij lijkt inderdaad, hij heeft jullie inmiddels, want hij lijkt op jullie. Ja. Uh, hij heeft jullie neusje, uh, dezelfde mond. Hè? En dat, uh, ja. Dus, dus dat, dat, dat is er wel. Uh, en tegelijkertijd denk ik nu, je, als ik die foto gewoon op tafel had gelegd vanaf het begin af aan, of zullen we eens kijken in de doos van Stan, jullie als kind waren daar niet van geschrokken.
1: Nee, nee. Je had misschien gezegd, zo
2: ziet mijn Barbie Pop er ook uit, of, uh, hè, of hij lijkt op Lampie.
1: Ja. Nee, ja. maar ik
2: bedoel, er was waarschijnlijk een kinderopmerking gekomen. Um, maar ik heb dus onbedoeld de beladenheid hè, aangegeven. Dat ja. treft me nu ook, hoor. Niet dat ik emotioneel maar dat ik denk... Oh, voordat ik dan jou, onze beelddenker, hoor zeggen... Misschien zat stamboel in die doos. Dan denk ik voor jou even... Ja, ik zie dat je je ook raakt ja. emotioneel nu.
1: Ja. Hmm. ja. Je brengt je even terug naar alles. En wat je... Dat, nu komen ook herinneringen boven die ik eigenlijk nooit echt uh, bewust heb uh, gehad of zo. Maar ik weet dat wij ooit toen we heel jong waren... Bij, uh, uh, bij het grafje van San zijn geweest. En toen net daarna hadden we een thema op school over je gezin. En toen dacht ik, ja, met wie woon je samen? Ik, of uh, waar bestaat je gezin uit? Ja, papa, mama, uh, mijn zus Ilse. En toen voor het eerst, weet ik nog, dat ik twijfelde... Toen zei ik, ja, ik heb een broertje... Maar ja, die is dood. Die is stilgeboren, die heb ik ook niet gekend. Dus ja, dat is eigenlijk niet mijn broer. Ja. En dat maakt... Daarna heb ik best wel uh, met vragen daar ook rondgelopen. Ik, ik heb heel lang het idee... Ik vond het heel lastig om Stan als onderdeel van ons gezin te zien. Ja. Uh, maar ook om hem niet als onderdeel van ons gezin te zien. Dat vond ik heel lastig. En ook toen wij verhuisden naar het Nieuwe Huis vijf jaar geleden... Toen hadden we nieuwe foto's van ons hangen. Het had jij een schilderij met een vlinder. En die zette je toen in de keuken neer. En zei je zo, daar mijn meiden en hier mijn zoon. Ja. En toen dacht ik... Vond ik dat heel raar op een gegeven moment. Van, um, dat ik ook niet wist... Inmiddels hebben we er heel veel over gepraat. Ja. Maar niet wist van... Zien jullie hem nog steeds als zoon? Of is het iets wat gewoon afgesloten is? En is het dan mijn broer? Of is het alleen jullie zoon? Ja. En uh, welke rol heb ik daarin? En moet ik daar wel aan denken? Of niet aan denken? Ja. En dat, uh, dat vond ik altijd heel lastig. Ja, ja. dat snap ik
2: heel goed. En uh, nou ja... Ik hoop ooit oma te worden ja. <laughs> en dat het allemaal goed mag gaan. Maar dan zal je zien dat je als moeder zijnde dus soms beslissingen neemt. waarvan je later denkt: oeh, dat is niet helemaal handig geweest. Met de, met de beste intenties. En ik weet dat dat zo geweest is. Um, even handig? Nee, misschien niet. Tegelijkertijd maakt het jullie ook uh, naar wie je bent. En ja. um, moet ik dan aan jou denken, zien, wetend dat tegen de tijd dat deze podcast uit is. Uh, dat is met een paar weken dat ook jouw boekje uitkomt, jouw kinderboekje, wat heet stil? Mm
1: -hmm. Mijn
2: broertje slaapt niet, maar hij is stil geboren en dat ja. ook een zusjeversie is. Uh, dus dus schijnbaar door hetgene wat wij meegemaakt hebben en de, nou ja, noem het fouten die ik gemaakt heb, en het zijn geen fouten, hè? In de, ik de, wou zeggen, de beslissingen. Ik vind dat niet fout, ja, beslissingen in de onwetendheid ter bescherming van je kinderen, hè? Want dat is uiteindelijk wat we doen. Uh, elke ouder, denk ik, wil dat het heel goed gaat met zijn, met zijn ja. of haar kinderen. Uh, dus uit bescherming heb ik soms dingen gedaan... Uh, waarvan ik later denk, oh ja, ik weet dat we wel zo verstandig gepraat hebben. Maar vooral toen jullie kleiner waren. Ik ging bijvoorbeeld uh, meestal op zijn sterf. Ik kwam niet heel veel bij het grafje. Ik ben niet nee. zo'n moeder die elke dag met een plantje en een dingetje... maar rond zijn sterfdag, ja. dan, uh, uh, en, en zeker de eerste jaren was jij nog heel klein... maar het begon het echt wel te jeuken. Uh, dan wilde ik erheen. Uh, dat nam af, toen, jij was vier toen Janine geboren is. Dat nam wel iets af in die tijd. Ik wilde er met moederdag altijd naartoe en met uh, zijn verjaardag, ja. 24 november. En ik weet dat ik, uh, toen ik jou eenmaal had, moederdag op een gegeven moment ook over begon te slaan. Of zo. Maar toen kwam jij met cadeautjes cadeautje van school thuis en dan zit je een beetje in die fase. Um, soms ging het dan wel hoor, eventjes op zaterdag of wat dan ook. Maar ik wilde ook altijd alleen, want ik wist dat het wel een soort verdriet bij me losmaakte. En dat wilde ik vooral niet aan jullie laten zien. Dus ik, 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 en op een gegeven moment, na een aantal jaren was het zelf zo, dat ik dacht, uh, eerst ben je de weken mee bezig, tot aan het moment, en dan voel je je eigenlijk niet lekker. En, uh, en dat er een jaar was, en dan waren je denk ik, uh, nou ja, 8 en 4 of zo, dat, uh, dat ik op een gegeven moment uh, tegen mijn oma zei, ik ben helemaal niet lekker, en, uh, 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 gewoon helemaal niet, en janken. Ja. En even zeggen, bij mijn moeder aan de telefoon het verhaal. Ze zei, ja, dat kan ook bijna niet, hè, want uh, over twee dagen is ook de dag van Stam. Toen dacht ik, oh, oké, okay. want hij staat bij oma op de verjaardagskalender. En uh, toen dacht ik, uh, oh, oké, okay. daar komt het dus vandaan. En negen van de tien als ik er dan geweest was... vond ik ook niet wat ik moest vinden en was het ook weg. En ik heb, uh, kijk, voor mij, uh, ja, hij hoort bij ons gezin. Ja. En tegelijkertijd staat er op zijn steentje, veilig in Jezus' armen... En ik weet dat ik uit het ziekenhuis reed naar het nieuws. Ik ben ook alleen naar het ziekenhuis toen geweest. Ik was heel klein nog bij oma. Um, ik ben naar huis gereden. En vanaf het moment dat ik in de, 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 bij de gynaecoloog naar buiten stapte... ging het kinderliedje in mijn hoofd. Uh, jij bent veilig in Jezus' armen, veilig ben jij bij hem. En dat heb ik gezongen tot ik thuis was. En dat heeft twee dagen door mijn hoofd gezongen. Dus er kon ook maar één tekst op. Ja, ik wilde een heel gedicht. maar opa en papa vonden ja, het allemaal hangen, hè? De, de, dat, uh, dus, uh, Maar uiteindelijk wilde ik dat er wel op hebben. Dus als ik dan bij dat grafje kwam... dan dacht ik ook, ja, hier sta ik wel. En het is allemaal goed. En ik denk hier aan je. Maar je bent hier niet. Weet je, dat was ja, voor ja. mij ook wel heel duidelijk... Um, en ik wilde ook niet het zo beladen maken dat ik dacht: van ja, dan moet ik elke dag, elk jaar, moet jullie mee naar het grafje van je broertje. Wat je niet eens kent. Wat, wat ook een kindje was van 22 weken. Wat ik in die tijd echt wel uh, terug wilde nuanceren naar van: het heeft niet geleefd. Ja, uh, weet je, dat het was je ook niet echt compleet. Ik heb het heel Ik heb mijn, nou, mijn verdriet eromheen. Ik heb denk ik willen relativeren. En het, in verhouding. Ik, ik weet dat wij in, in, in onze. Uh, kennissenkring iemand had die, die uh, op een hele nare manier viel van een voldragen kindje en dat er ook letterlijk in die tijd gezegd werd van ja maar dat, dat, dat voor jou is veel minder belangrijk weet je want dat was voldragen um, en ik ben dat gaan geloven mm -hmm. en dat was tante Beb noem ik haar altijd hè? ze yeah. leeft niet meer maar uh, dat was natuurlijk iedereen noemde we in die tijd tante en oma yeah. Tante Bep was een vrouw die heel veel bij ons thuis kwam. En ik heb leren kennen toen ik zelf een jaar of tien, twaalf was. Ja. En haar dochter, van negen jaar ouder dan mij was, met twaalf jaar leeftijd, zomaar overleden. Dus zij had maar één kind. En jaren later zei ik een keer tegen haar... ja, maar tante Bep van u is ook heel anders. Weet je? En toen werd ze boos op haar manier. Maar dat was, ja, dat oh, op. Op. En dat ze zei, keind, want dat was een veense kijk. Ik snap niet waar je over in zit. Ze zei, dat mag je nooit meer zeggen. Want een kind verliezen, dat is net zo erg. Op welke leeftijd dan ook. En toen dacht ik, ja, misschien ook wel. Dus zij gaf het de ruimte. Opa en oma ook, het iedereen. Maar ik weet wel dat er een verschil is... tussen een kindje verliezen en je zwangerschap. Voor mij, hè. Mm -hmm. Als een kind verliezen waar je jaren voor gezorgd hebt. En ik moet er niet aan denken... dat ik um, een kindje een paar jaar had gehad en een jasje aan de kapstok had gehad... en het had geknuffeld en gedaan... en, en, en dan afscheid van had moeten nemen. Mm -hmm. En tegelijkertijd zei ik ooit tegen iemand... haar kindje had een week geleefd... toen zei ik, oh, ik ben blij dat ik dat niet had. Toen zei ze, Simone, maar ik heb het vastgehouden. Ik weet hoe het ruikt... en ik weet hoe het eruit zag.
1: Mm -hmm.
2: En toen zei ze, dus ik ben blij dat ik het wel heb gehad. En ik geloof dat je dat allemaal op je eigen manier doet. Um, en dat je... Nou ja, ik heb het... Ik heb het eh, voor mij, misschien voor mijn eigen verdriet, maar ook wel voor jullie, altijd willen nu nuanceren naar: um, Ja, het is heel erg, maar ik heb jullie wel.
1: Ja, ja. En
2: ik heb dat ook gezegd. En uh, nou ja, het laatste jaar, Janine, zijn wij erachter gekomen dat dat best ingewikkeld is geweest. Vooral voor jou. Hè? Jullie zitten allebei heel anders in elkaar. Ja. Um, uh, en ik weet dat ik, Gine is. Je uh, is uh, de, dus allebei heel gevoelig, want dat heb je van je moeder. Maar Gine uh -huh. uh, is uh, de, de beelddenker. Ja. En het, uh, die, uh, die zit iets. Uh, je, je kan iets moeilijker langer over dingen nadenken. Ja. Of het je, uh, nou ja, er is dat je hooggevoeligheid, denk ik ook. Ja. Ik weet dat ik uiteindelijk, dat jullie op een gegeven moment een keer bij mij huilden, allebei. Ik, jij kwam mee van het graf de eerste keer. Die met nee zei Ik mis opa en ik mis mijn broertje. En toen zei ik: Nou, dat kan helemaal niet. Want weet je, die missen jou ook niet. Die zijn in de hemel. Ja. En uh, op zo'n Oom Maria's. En uh, uh, weet je, dus die missen jou niet. Want dat kan niet, want daar is het alleen maar leuk. Dus je hoeft helemaal niet te missen, want hij is niet alleen. En, uh, dus ik, uh, Frank, -Job, pff, ik wilde zo graag jouw verdriet weghalen. En toen jij een paar, later, een paar jaar later eigenlijk met dezelfde, denk van, ja, maar ik mis wel mijn broertje. Toen zei ik, nou, dat moet je helemaal niet doen. Dat doet mama ook niet. Want uh, daarna heb ik jou gekregen. En uh, je moet goed onthouden, als hij er was geweest, was jij er misschien wel niet geweest. En ik ben zo blij dat ik jou heb. Ja. En Maar die zin, dat is misschien wel... <laughs> dat is misschien wel de grootste fout van mijn leven geweest.
1: Ja. Nou ja, dat is, zo moet je het niet zien. Want we hebben het nu natuurlijk heel specifiek overstand nu. Maar daarentegen heb je ons ook heel erg beschermd daarvoor. En hebben wij gewoon geleefd in een gezin waar we heel gelukkig zijn geweest. En, en waar we uh, de mooiste herinneringen hebben gemaakt. Um, was daar plek uh, om het vaak overstand te hebben? Ja, dat wel. Um, heb ik dat heel erg gemist? Achteraf gezien misschien wel, op dat moment vaak niet. Mm. Uh, maar die zin, ik heb daar heel erg van gemaakt. van uh, uh, Stan, uh, als Stan er was geweest, was ik er misschien niet geweest. Uh, dus als ik er niet was geweest, was Stan er wel. Uh, dus is het dan mijn schuld dat Stan er niet is... Want in schijn, maar Ik heb daarvan gemaakt dat het een of andere strijd is geweest... tussen Stans en mijn leven. En dat ik gewonnen heb. En dat ik uh, daardoor de tweede dochter werd in een gezin. Maar uh, een zoon heb afgenomen. Vooral van papa. Daar ja. had ik ja. heel lang heel groot schuldgevoel naar gehad. Omdat ik echt dacht, als papa bijvoorbeeld... Papa is dan uh, vrachtwagenchauffeur heel lang geweest... Als ze dan vroeg of ik een ritje mee wilde maken. En toen ik jong was, vond ik dat echt wel leuk. Maar later dacht ik echt niet <lacht> Net meer. Net zo leuk als je moeder. Ja, ja, die uh, laadknop uh, vond ik leuk om naar beneden te doen. Maar dan weer anderhalf uur rijden. Toen dacht ik, dat vind ik eigenlijk niet leuk. Toen dacht ik, oh. Uh, maar misschien had Stan het wel heel leuk gevonden. Want, uh, weet je wel, jongen en uh, truckers en, uh, <lacht> en ja, al dat gedoe. Ja. Uh, dat dus ik dacht van, nou, misschien moet ik het dan toch maar doen. Ja. En... Uh, Nee, niks oh. Maar dan dacht ik van ja, misschien moet ik het dan toch maar doen. Ja. Uh, daar heb ik altijd wel heel erg, heel erg moeite mee gehad, merk ik. Uh...
2: En dat was eigenlijk helemaal niet heel duidelijk, hè, heel lang. Nee. Uh, want dat is onbewust geweest. En uh, nou ja, laten we heel eerlijk zijn. Uh, we hebben iemand die uh, bij ons de opleidingen uh, als huispsycholoog uh, psycholoog ook lesgeeft. Ja. Maar wat ook een, uh, voor mij inmiddels een vertrouwenspersoon en een goede vriend is. Waar ik zelf uh, door gecoacht word. Um, die heeft ooit gezegd, uh, heeft mij het boek gegeven, De Fontein... wat gaat ja. over de plaats die je neemt in familie... Hè? Ja, uh,
1: familiestellingen. Ja, ja,
2: familieopstellingen en uh, uiteindelijk ging het niet zo heel lekker met jou. Nee. En uh, zei ik van, uh, joh, uh, ga eens met Gerlof praten. En dat deed jij.
1: Ja, en toen was eigenlijk de eerste vraag die Gerlof aan mij stelde... Uh, hoe ziet je gezin eruit... En toen dus ik zo: ah, Papa, Mama, Ilse, die, uh, die woont nog thuis, maar die gaat eruit. En mijn zwager. Ja. Nou, best. Ik ken Gerleval, dus dat ook. Oh, mag ze naam niet noemen. Jawel, heb ik oh. ook al drie keer gedaan. dat vind je helemaal niet
2: eerder. Maar
1: uh, ik ken Gerleval. En toen zei hij: Ik weet dat er ook een kindje uh, ergens uh, overleden is. Ik zei: Ja, dat is Stan, Die zit tussen mij en mijn zus in. Toen zei hij: Oh, dus jij bent daarna gekomen. Ik zei: Ja. Wat weet jij ervan? Is er nou eigenlijk niks? Ik zei, nou ja, alleen als stander was geweest, was ik er niet geweest. Meer weet ik niet. En toen zei hij, ik denk dat we het daar eens over moeten hebben. Want daar zit denk ik veel meer achter. Uh, en zo zijn we begonnen. En daar zat veel meer achter. Um, waaronder
2: nou, dit schuldgevoel. Ja,
1: waaronder dit schuldgevoel ook. En het was ook uh, onze lieve Jan, die meewerkt aan de podcast... die op een gegeven moment met mij een interview deed... Die toen aan mij vroeg, maar waar zit die pijn dan? En toen zei dan mag ik een hele harde vraag stellen? Uh, want waardoor komt dat schuldgevoel Toen zei hij, denk je dat Stan het beter had gedaan? Ja. Het leven beter had gedaan dan jij? Uh, en ik ben altijd in strijd geweest, onbewust... met een jongetje van 22 weken... om maar te bewijzen dat ik het leven waard was... dat ik er alles uithaalde, dat ik goed was voor mijn ouders... En natuurlijk heb ik ook wel stomme dingen gedaan... maar ik had er ook altijd een enorm schuldgevoel over als ik iets deed. Uh, dat ik ook vaak niet durfde te vragen... zeker als je jong bent van mag ik later thuiskomen... want mijn vriendinnen mogen twee uur later in de nacht thuiskomen dan ik. Ja, nee, maar en dan gewoon... hadden we
2: het al over dat je pas tegen twee uur half drie thuis kwam op je vijftienjarige leeftijd. Ja, dat hoor, dus weet ik. Nee, maar dat is ook niet <laughs>
1: gek. Ik was braaf. Maar ik durfde, ja, ik durfde nooit zulke dingen uh, te vragen... Uh, heel bang dat jullie teleurgesteld in mij zouden zijn. Ja. En ik denk... ik heb heel lang geworsteld met faalangst. En dat doe ik nog, af en toe. Uh, en ik denk dat daar ook... een heel stukje... Ja. Uh, mee te maken heeft. En sinds dat boven tafel is... denk ik, jemig, wat heb ik het mezelf moeilijk gemaakt. En ben ik in strijd geweest... Uh, met een jongetje wat ik ervan gemaakt heb. Niet een jongetje wat het is. Juist. Uh, die daar ook helemaal niet tegenover staat. Ik vond vroeger bijvoorbeeld... ik ben dan van de zomer bij het grafje van Stan langs geweest... omdat ik hier dan heel veel mee bezig was. En ja. wat betekent hij voor mij? Toen dacht ik, daar ga ik antwoorden vinden. Ik wist, had geen idee meer waar het lag. En uh, op de begraafplaats dacht ik... ik moet toch nog een klein stukje doorlopen. En als ik een windmolentje zie... dan weet ik dat het grafje daarnaast is... Dus op een gegeven moment zag ik door de struikjes een uh, regenboogkleurig uh, windmolentje. En toen dacht ik, oh, hier is het dus. Uh, en toen keek ik ernaar. En toen dacht ik, ik denk nou, misschien moet ik er tegen praten. <laughs> ja, maar dan ben ik dan ja. ook weer, ik ben wel heel, heel uh, ik denk wel heel erg door. Maar ik ben daarentegen ook heel nuchter. Toen dacht ik, ik zit hier tegen een steen te praten. Tegen een jongetje die hier niet is. Nee. Wat, ik, ik vind hier niks. Wat ik. Uh, ik vind hier niks. Ja, ik vind hier niks. Dat is gewoon het hele punt. Hier bij het grafje vind ik gewoon niks. Behalve dat de naam Beier erop stond. En lieve stan. En toen dacht ik. Toen begon ik te huilen. Dacht ik: Lief. We hebben geen idee. Of die lief is. We hebben geen, hij heeft geen idee. Niet de kans gekregen om het tegendeel te bewijzen dat de rotjong was, bijvoorbeeld. Maar ook niet de kans gekregen om fouten te maken, om ruzie te maken met zijn ouders. Uiteindelijk terug te komen omdat zijn hart wel lief is van binnen. Um, wat ik wel zeker weet is dat hij geliefd is. Maar het doet mij soms best wel heel veel pijn dat ik zo graag had willen weten... Uh, of hij dan daadwerkelijk een broer voor me zou zijn. En daarentegen heb ik een hele lieve zus en kom ik helemaal niks tekort. Um, maar dat was ook wat ik in dat gedichtje schreef op zijn, uh, op zijn verjaardag. van uh, Er is geen leegte meer uh, in ons huis. Er is geen leegte meer in ons hart. En er is geen leegte meer in ons thuis. Maar er was wel plek voor jou geweest. Ja. En ik denk dat dat ook het punt is van het verdriet. En of je dat nou, wat jij net zegt, over met een jong kindje hebt... die wel een paar jaar gele de, uh, geleefd heeft... of een kindje dat stilgeboren wordt met welke week dan ook. Um, het verdriet zit hem niet uh, in hetgene wat je vasthoudt. Uh, het verdriet zit hem in de herinneringen die je had willen maken. Ja, in een boek wat geschreven wordt, alleen de ontbrekende lege pagina's, die doen pijn. Niet de pagina's met herinneringen die er staan. Dat is sowieso rauw in het algemeen. Ja. Uh, dat zeg ik ook heel vaak bij een uitvaart als ik spreek. Van de pijn zit niet in de geschreven hoofdstukken. De pijn zit in de lege pagina's die we nog zo graag hadden willen vullen. Nou, dat precies. Ja. En ik denk dat dat de kern is van Stan.
2: Ik denk dat de stilgeboorte daar ook over gaat. Hè? Of, of kindertjes die heel jong net na de geboorte overlijden. Dat je je rouwt op een gegeven moment om de verwachting die er is. En ik heb dat... We hebben er wel, we wel eens over gehad. Hè? En een paar mm -hmm. jaar geleden ook nog... Het komt regelmatig, toen Thomas in het gezin kwam. Toen ja. jouw eerste uh, lange relatie bij uh, ons uh, zat. En het uiteindelijk ging over... Oh ja, we hebben ook nog een broertje. En dat ging dan gewoon onder de borrel even. Dus, hè? dat we er kort over praten. En dat we, dat we dan ook tegen elkaar zeiden van... Uh, maar wat mensen doen, is een ideaal beeld maken.
0: Dat hebben we zelf ook gedaan. En ja, en ja. dat
2: we zeiden, nou ja, weet je... Jij bent 1,80 meter en jij zit op de 1,74 meter. Dus het grove gebouwd allemaal um, mooie. Maar dus, nou, hij zal vast wel ook. Uh, zou hij de ogen van Ilse hebben of van, van Janine? Weet je wel? Nou, krullen hadden jullie allebei. Uh, nou, misschien wel zo. En hij zal zeker wel een grote kerel zijn geweest. En met papa naar de voetbal. En ja. Ja, alles wat, 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 wat. Dat heeft nu Thomas, jou, jouw vriend. <lacht> is dat al inhalen met papa? Dus hij komt niks kort. Maar um, het was een beetje een ideaal beeld van het worden. Hij zal ook wel misschien wel auto's zijn gaan wassen bij de vrachtauto. Omdat papa dat werk toen deed. Of, het, het werd heel mooi. En jullie, dat zaten te doen met elkaar. Ja. En dat ik het af.
1: Ja. Ja, ja, nou ja, goed. En toen zei hij: ja, het had ook gewoon iemand kunnen zijn. die op de Modeacademie was. die ons nooit meer had willen zien. die zijn hele leven zwaar depressief was. Um, Waar jullie helemaal niks aan gehad hadden. En alleen maar ellende in ons gezin had ja,
2: gebracht. Of zoals heel veel jongeren in deze tijd helaas. Uh, begint met een pilletje op een festival. En uh, dat uiteindelijk totaal uit de hand was gelopen. Ja. Drugsverslaafd uit huis. We weten, niet wat het, we weten nee. het niet. Nee. Wat ik wel weet. En dat, dat is um, vanuit het geloof wat ik heb. Maar jullie ook. Is dat uh, er staat niet voor niks veilig in Jezus' armen op. Dat ik geloof heilig. Dat ieder kindje... Ieder kindje. En ik weet dat daar discussies over zijn in de christelijke wereld. Dat ze zeggen ja, van geloof, niet is onzin. Ieder kindje waar, waar een hatje is gaan kloppen. Wat geleefd heeft. Ik geloof dat het een leven in de eeuwigheid krijgt. Ja. En uh, nou, we zeggen altijd in de hemel zal een teken van herkenning zijn. Ja, tuurlijk heb ik ook wel een, uh, een grote op van bijna twee meter in mijn kop. Die, uh, nou, je kan in ieder geval op het neusje in het mondje letten. Nee, maar... Um, ik, ik, ik vond het vorig jaar toen dit allemaal... We hebben natuurlijk heel veel gesproken. Ja. Toen dit vorig jaar uh, uh, bij jou allemaal naar voren kwam... heb ik me eerst heel schuldig gevoeld. Dus dat was allemaal heel goed voor Gerlof. Want hij had de werk zat door, zeg maar. Nee, nee. <lacht> maar uh, ja, toch? Bedankt Gerlof. Ja, bedankt ja. Gerlof. Ja, bedankt ons ook maar eens een keer. Nee. Maar um, uh, dat hij ook zei... Je moet je niet schuldig voelen. Want je hebt het gedaan met wat je kon. Uh, maar wat me wel heel erg verzekerd... in hoe ik in mijn werk... Ben veranderd, zeg maar. Of nee, hoe ik veranderd ben als mens. En in mijn werk het zo graag anders wil doen. Ja. Dat is zo treden dat we deze podcast opnemen. Ja. Omdat uh, ik ook zo eerlijk wil zijn. Dat ik niet alleen maar het goede advies zomaar geef nu. Mm -hmm. Of wil geven of de expert wil uithangen. Dat het te maken heeft met... Uh, nou ja, met zelf vallen en opstaan en dingen die altijd goed doen En het gesprek wat wij daarna gevoerd hebben... Janine ook, en ik weet niet of jij daarbij was... dat ik uiteindelijk jullie opnieuw verteld heb... hoe het wel in elkaar zat. En dat de korte versie tegen een spelend kind was... joh, als jij er niet was geweest... Hè? of als Sander was nee, geweest, nee. was jij er misschien wel niet geweest. Niet over. Ik heb jou veel liever dus klaar, want dat zei ik altijd wel. Um, nee. Zie je ook weer hoe wij mensen altijd graag het negatieve horen. Um, dat we uiteindelijk dat gesprek gevoerd hebben hoe het echt zat... En dat de echte verhaal is dat ik uh, met je vader trouwde op jonge leeftijd. Omdat uh, hij ten eerste een stukje ouder was. Uh, nou ja, zeven jaar valt mee hè. <laughs> soms zes, soms zeven ja. zegt hij dan. Maar dat is uh, een zes en een half jaar schelen. En uh, dat ik de eerste keer onverwachts door de pil heen zwanger raakte. En daarachter kwam op het moment dat ik een miskraam kreeg. Uh, en daar wel iets kreeg van nou oké. Okay, uh, ja, ik wilde nog geen moeder worden. Ik wilde nog werken. Maar er werd wel iets wakker gemaakt in mij. Plus dat ik... Uh, Bijna al mijn vrienden vijf jaar ouder zijn. Uh, ook in de tijd van trouwen zaten toen. En uiteindelijk een aantal jaar later overal uh, zwangerschappen ontstonden. En ik toch wel heel graag een kindje wilde. En uh, van jou was ik direct zwanger. Ik, uh, we, we, we dachten dat we het wilden. En we waren ook nog aan het verhuizen. En, en eenmaal verhuisd ja, ja. op moederdag dacht ik. Och, zal ik nog een keer testen? Na tien negatieve testen bleek ik al bijna drie maanden zwanger. Um, dus jij was een cadeau. Mm -hmm. Een intens mooi cadeau. Op het juiste moment. Want toen opa daarna overleed... was dat voor je vader heel zwaar. Maar hij had zoveel om voor thuis te komen. En toen kwam Stan. Van Stan duurde het vier maanden dat ik zwanger raakte. En na Stan wilde ik maar één ding. Dat was heel graag weer zwanger worden. Daar moest ik er een jaar op wachten. Hormonen slikken, noem maar op. En toen ik het opgaf en zei... ik doe mijn, jong, mijn oudste kind tekort... Want ik, ik doe leuke dingen met haar, maar ik wil daar ook echt weer van ik wil daarvan genieten. Ik wil moeder zijn en elke herinnering opsluiten. Ik ga, ik ga kijken naar wat er wel is en niet naar wat er niet is. En die maand daarop was ik zwanger. Dat was de laatste maand dat we het zouden proberen. En kwam jij en jij maakte het ook nog eens heel spannend om in de zwangerschap... Ik had zelf gesteld bij 22 weken was Stan geboren. Ja. Daarna gaat alles goed. En op de dag dat ik 22 weken was op mijn verjaardag en iedereen naar huis ging... en je vader met een biertje op, op bed belandde, uh, ging naar de wc en was alles bloed. En moesten wij met spoed naar het ziekenhuis. En in het ziekenhuis op de verloskamer uh, was er een lieve zuster... die dacht ik zal even naar het hatje luisteren en die hoorde geen hatje. En toen kwam er een, kwam er een team binnenrennen. Er was er een gynaecoloog die een echoapparaat op mijn buik zette. Heel diep ademhalen en lachte. En zei, kijk eens, het zwaait. Dus, uh... En toen wist ik dat het goed zou gaan. Maar dat wist ik vanaf de dag dat ik zwanger was. Uh, je hebt het met de geboorte nog heel spannend gemaakt. Om een uh, nou, naastring om je nek te hebben. En weet ik wel, allerlei gekke dingen uit te halen. Uh, en alles wat ik wilde was dat je een meisje zou zijn. Dat was bij jou al zo, stiekem. En jij werd geboren en de dokter zei: Het is een meisje. En toen zei ik tegen papa: Vind je het niet erg? Erg? zei hij. Weet je, hoor, het is een meid. En um, ik heb zelf twee broers, tjus. Zeg ik altijd, hè? Ze zijn een meter groter dan ik of zo. Nou ja, nee, maar ze zijn heel groot. Um, en ik, uh, hoeveel ik ook van ze hou, ik had altijd heel graag een zus gehad. En ik wilde ook dat jij een meisje was. Dat wilde ik echt. Dat wilde ik voor Ilsa. Dat wilde ik ook voor mezelf. Ik weet niet. En het was zo. Het was voor mij het gelukkigste moment ter wereld. Dat jij uiteindelijk levend in je wiegje lag. Um, zo even. Ja, ophoud. Dat je zusje binnenkwam. Waar al een paar weken een voor verhing. Met een, een lila shirtje eronder. Met dikke paarsige brudeletters. Ik ben grote zus. En um, die foto is ook ergens. Die gaan we opzoeken. Want die moeten we in beeld laten ja, zien. Ja, die
0: heb ik in mijn babyboek staan.
2: Maar gelukkiger dan dat uh, uh, ben ik niet meer geweest. En toen jij zes weken oud was en mee moest uh, naar de gynecoloog, tenminste, want ik wilde je natuurlijk showen, toen zei die hele lieve oude man tegen mij: uh, "Jij weet niet half wat voor grote wonder jij daar in je armen hebt. En nu is het afgelopen met kinderen krijgen. Dus het is niet zo dat als Stan niet geweest, jij niet was geweest. Ik geloof dat als Stan er was geweest, dat jij er was geweest." Dat je misschien nog wel een broertje of zusje van had gehad, want ik wilde heel graag een groot gezin. Um, kom ik iets tekort? Nee. Ik heb twee fantastische dochters. Waar ik zo in en in trots op ben. En dan zeggen mensen: oh, wat fijn dat ze bij jou in het bedrijf werken. Het is allemaal grote onzin. Want als ik iets jullie leer en, en blijf zeggen is: ja, ik vind het heel fijn dat jullie deze passie delen. Um, omdat ik weet dat we iets kunnen veranderen in Uitvaartland. En, en tegelijkertijd um, heb ik mijn, maak ik mijn droom waar op dit moment. En heb ik tegen jullie allebei gezegd: Maak de droom waar die jij hebt. En um, nou, als je een grote broer, uh, als je grote broer vanuit de hemel naar beneden zou kijken, als jouw kleine, moet je dat zo kunnen. dan kan die alleen maar heel trots zijn. Iemand zei ooit tegen mij: uh, Alle kindjes die geboren worden, worden engelen. Mm -hmm. um, ik weet niet of het zo is. Dat gaan we ooit meemaken. Maar uh, nou ja, dan heb je alsnog een hele grote beschermengel. In plaats van een broer die zegt dat je dingen niet goed doet en noem maar op.
0: Of zegt dat je een dikke reet hebt in een bepaalde broek. Bijvoorbeeld, wat
2: mijn broer tegen mij zei: altijd. Um, het belangrijkste vind ik dat jullie voor nu en voor altijd weten dat jullie intens geliefd zijn. Dat jullie altijd welkom zijn geweest. Dat er nooit een moment is geweest dat ik jou niet had willen hebben. Want als ik vandaag de keuze zou krijgen om stand te kunnen zien en jou in te leveren. Of jou. Dan zou ik vandaag zeggen nee. Want ik ben zo blij met wat ik heb. En dat hou ik voor altijd. <lacht> um, maar ik wil wel heel erg danken voor het feit dat... Uh, dat, ik, dat, ik, dat we de afgelopen jaren hebben geleerd dat de beslissingen die wij, die ik en je vader genomen hebben, jullie vader genomen hebben in de tijd, uh, met de beste bedoelingen om je kind te beschermen, niet altijd de beste bedoelingen zijn. Daarom maken we deze podcast. Daarom ja. is het dat we heel kwetsbaar willen zijn. En mensen willen laten zien dat als wij zeggen, betrek kinderen erbij, van hmm. begin tot eind. Uh, kinderen rouwen. Um, nou ja, als ik ja, mensen kunnen het niet zien... want het wordt wel opgenomen... maar tegenover ons staat heel graag... We, we zitten in het kantoor waar onze uitgeverij zit... waar jouw boekje mm -hmm. uitkomt, onze boekjes zijn. We zitten op de plek waar we opleidingen geven... waar jij heel erg bij betrokken bent. En daar staat regeren over rouw en verlies. En dat is denk ik uiteindelijk wat we willen. Wat ik altijd gewild heb... en wat ik altijd wilde was dat rouw en verlies... niet over jullie zou regeren... Um, het punt is alleen dat ik dat uh, door het weg te stoppen wel een klein beetje veroorzaakt heb. En dat, we, dat ik denk ik nu, dat we nu met elkaar leer, geleerd hebben dat als wij willen regeren over rouw en verlies, dat we alles bespreekbaar moeten maken, ja. ook voor kinderen.
1: Je moet rouw nooit wegstoppen. Ik denk dat dat de hele kern is. Je kunt er pas over regeren als je alles toelaat. Ja. De boosheid, uh, het verdriet, gewoon mag zijn omdat wij dat minder gedaan hebben, zit ik hier nu op twintigjarige leeftijd uh, uh, te huilen erom. Uh, maar ik merkte, volgens mij heb je ook gesproken met de ouders van Rowan. Ja. Klopt. Nou, uh, dat was het eerste stilgeboren kindje waar ik bij betrokken was binnen, binnen de uitvaarten. En die gingen we ophalen in het ziekenhuis. En dat is wel heel mooi, want toen mochten we hem ophalen. En toen... St uh, uh, zat hij ook uh, samen met mijn lieve collega Elise die bij me werkt. Uh, we hielden hem dan op, op schoot en uh, in het mandje uh, zo. Uh, om persoonlijk, juist omdat het uh, bij stand niet zo was. En uh, op een gegeven moment merkte ik... ik ben zo blij dat ik voor dit jongetje mag zorgen... En ik ben ook meegewezen naar de uitvaart. En die ouders wilden niet alles uh, in het begin. En op het laatste moment vroegen ze... wil je wat fotootjes maken? En uh, nou ja, ik ben helemaal niet fotografisch ingesteld... maar ik heb wat fotootjes gemaakt van het graf en van het mandje... en gefilmd uh, hoe ze afscheid namen. Omdat, al is het maar voor neefjes of nichtjes... of uh, andere kindjes uh, die er ooit bij betrokken zijn... Dat ze gewoon kunnen terugkijken naar dat moment en toch ja. afscheid kunnen nemen. En toen ik dat eerste kindje, wat Sill geboren was, uh, bij die begrafenis mocht zijn, kon ik het ook op een andere manier loslaten. Omdat ik dacht, we mogen hier zo mooi voor zorgen. Ja. En uh, ondanks de pijn en het verdriet is dit zo'n mooie herinnering uiteindelijk. Ja. In ieder geval. Uh, het gaf zoveel voldoening, juist omdat het bij Stan waarschijnlijk niet zo geweest is... dat je gewoon alle zorg eromheen zag. Het lieve kindje, waar zelfs Elise ook nog van zei... voor dat die begraven wordt, wil ik nog even afscheid nemen. Uh, dat we met zo'n mooi team, niet alleen voor het jongetje, maar voor de ouders... en hopelijk ook voor opa en oma en iedereen die erbij betrokken was, mochten zorgen... Ja, dat is gewoon prachtig dat dat zo kan. Ja. En dan ben ik heel blij dat Stan dat... Uh, dat, dat nou, dat klinkt dat gek? Nee. Ik ben bijna blij dat, uh, dat we Stan verloren zijn. Omdat ja. je weet hoe een gezin zich uiteindelijk vormt. Dat je weet dat het goed komt. En dat je hopelijk weet dat deze kinderdoos niet, uh, niet verdwijnt, verdwijnt bij de verhuizing. En vaak
2: open mag. Ja, ja. ja. ja ik denk dat, dat je dit heel goed samenvat... Ik denk dat dat ook, dat ook de kern is. Dat, uh, ik heb het tegen jullie wel eens gezegd. En volgens mij, toen Leontine mij interviewde. Ik geloof dat toen, ik stand, toen we Stan begraven hebben... dat er een zaadje is meegeplant. Ja. Mm -hmm. En dat daar een fantastische boom uitgegroeid is. Uh, ja, met wat kromme takken. Omdat het niet altijd groeit zoals je denkt dat het beste is. Maar waar uiteindelijk vruchten aan hangen. En dat we die mogen uitdelen aan de mensen om ons mm -hmm. heen.
1: Ik denk dat we altijd dachten dat stan een boom van een kerel zou zijn. Ja. Maar ik denk dat er een boom van liefde en, en binnen bedrijven uitgegroeid is.
2: Ja, ja. Dat de vrucht die daaruit Ja, en, ja, dat, dat, ja nou, dat is misschien wel heel mooi. Ik voel een nieuw schilderij aankomen. Ik in ook, Pans. ja. Lieve meisjes, dank jullie wel.
1: Ja, graag gedaan. De volgende keer dat je met mij wil spreken... graag even een afspraak maken langer dan een half uur van tevoren. Ja. ja.
2: Het idee was dat we elkaar echt niet gesproken hebben voor deze... Ja, wel, we spreken elkaar zelfs, maar niet hierover.
1: Nee.
2: Wat nee. is, is puur is. Als je nog één ding mag zeggen tegen ouders... die dit meemaken op dit moment met jonge kinderen... wat zou je dan willen zeggen?
0: Dat vraag jij mij.
2: Ja, ik vraag bewust aan jou.
0: Um, maak emotie bespreekbaar.
1: Want... Ja, Ben een en geen tissue te vinden. het is toch belachelijk. Nee, maar...
0: Um, jouw emoties hebben we altijd wel besproken. En nu is papa geen prater. Um, oh. Dank je, Jan. <laughs> um, om het ook van een vader te horen. van van een moeder... Um, moeders delen, denk ik, makkelijker. Ondanks of het wel of geen praters zijn. Um, maar er zijn ook vaders. Ja. ja. En... Um, toen wij die babydoos open gingen maken... of in ieder geval het de bedoeling was. Um, nee, Pa was heel kortkontig en die wilde het niet. En ik denk van... Ik wilde eigenlijk met pa een gesprek van... waarom wil je het niet? Maar ja, dan is ja. pa, hoe lief als die is... ook gewoon, nee, dit is het. En niet te dichtbij komen, dus dat respecteer ik ook. Maar dat denk ik. Ik maak het samen bespreekbaar, moeder en vader.
2: Ja. ja. Jouw vader... Uh... Hij heeft vanaf het begin ervan er weinig over gepraat. Was chauffeur op buitenland. Ja. Um, was een jaar daarvoor zijn vader verloren. Uh, dus, dus stapte vaak uh, op de auto ja. en was weg. En als ik er dan over wilde praten, dan zuchtte
1: ja.
2: die, die van... Uh, uh, moet dit? Ja. Um, of ja, nou ja, hoezo? Je kunt er toch niks aan veranderen. Ja. En het heeft ook een tijd geweest dat je even uit elkaar groeit. Dat is ook, dat is ook waarom we ouders tegenwoordig langer begeleiden... en ook coaching aanbieden. Ja. Um, daarentegen heb ik de eerste jaren er zoveel over gepraat, gehuild, verwerkt, op mijn manier en van alles meegedaan. dat ja. het voor mij letterlijk is. Ik kan danken dat ik het heb meegemaakt door wat er uitgegroeid mm -hmm. is, zoals jij zo mooi zei. En ik weet dat je vader er heel veel last van had. Het is dus een jaar ja. of vijf geleden is je vader aan zijn rouwverwerking begonnen. Ja. En uh, ja, het zijn mannen.
0: Ja, daarom. En 9 dat...
2: van de 10 mannen stopt het in een doosje. En als het deksel erop zit, ja. doet het geen zeer. Als je hem opentrekt, ja. Dan, uh... En dit doosje konden we niet vinden, daar was <laughs> hij heel blij
1: mee.
0: Ja. En ik ben toen met jou en Pa mee geweest. Uh, jij hebt toen twee, drie jaar terug rond jouw verjaardag een nieuw steentje gekregen. Ja. Verstands, in ieder geval Stan heeft een
2: nieuw steentje nieuw op het graf
0: ja. gekregen wat, onder, wat meer onderhoudsvrij was. Ja. En uh, toen was ik met Pa mee. En. Um, of met, ja, met jullie al bij. Nee. En dat vond ik wel heel fijn om te zien ook. Dat paar, ja.
1: Ik sta hier wel. Maar ja, ik denk dat dat. Wat ook doe ik hier. Nou ja, dat, dat ik dat van papa heb. Van ja, hier staat een steen. Maar mijn zoon ja. of mijn broertje is hier niet. Ja, ja. maar dat heb
0: ik maar zelf en ook tegelijkertijd niet tegelijkertijd
2: is dat denk niet. ik niet zo.
0: Nee, maar, um... maar.
2: Maar hij kan het daar niet vinden. Nou,
0: dat. Van, ja, en hier... jullie grabbelen. Ja. Dan,
2: en dan grabbelen we met z'n allen weer in die doos waar die deksel zo graag op moet zitten.
1: Ja. ja, ik heb met pa wel uh, toen dat gesprek, uh, toen dat interview met Jan had gehad, ben ik bij papa geweest. En uh, die was buiten aan het darten, die zei, hey hoe was het? Uh, dus uh, toen deden we samen een drankje. En toen zei ik, ik heb gewoon me heel lang schuldig gevoeld dat ik jou een zoon heb afgenomen. En toen zei hij, ik zou niet weten waar je dat vandaan gehaald hebt. Want zo heb ik het nooit gevoeld. Mm. En dat was zo goed om dat van papa mm -hmm. even te horen. En die had ook, toen ik erover vertelde... dat ik dacht dat uh, Stan het wellicht beter zou doen. Toen zag ik ook tranen in zijn ogen. Dat hij zei, maar ik ben zo trots op jullie. Ja, en dat is hij. En dat is, gewoon, dat is zo mooi. En dat, maar dat was ook heel goed om even die twee zinnen van papa even te horen. Ja. Dat is gewoon uh, ja. super. Wat ik nog uh, ouders mee zou willen geven... Je kunt een rouwproces van een kind uh, niet makkelijker maken. Je, uh, ja, behalve door het te praten. Maar je kunt het niet afnemen of ontwijken. Daarentegen moet je je als ouder nooit schuldig voelen. Over hoe je je best doet voor je kind. Uh, en ze bijstaat. Want ook tegen jou. Jij hebt het van... Fantastisch altijd gedaan. En er is geen reden om je schuldig te voelen tegenover mij. Omdat ik uh, die pijn en rouw voelde. Daar is niks aan te verwijten aan jou. Ja, Dank je. Echt niks. Dat is puur uitgestelde rouw. Ja,
2: dat klopt. Dat klopt. Dus schijnbaar kan je dus zelfs rouwen om een broertje wat voor jou geboren ja, is, maar niet gelezen. dat vond ik
1: heel raar. Ja. Maar ik denk ook... Um, ook mooi om aan ouders mee te geven... stel dat er na je stilgeboren kindje nog een kindje is... Um, benoem het wel ook als uh, hun broer. Want daar, dat is de enige vraag... waar ik eigenlijk jaren mee geworsteld heb. Is Stan mijn broer of is het mijn ouders kindje?
2: Nee, Stan is echt je broer. Ja. En... Um... Mooi dat je dat zegt. Om daarmee af te sluiten is het denk ik goed dat we... Uh, te vertellen dat we een geboortekaartje kregen deze week van Kane. Ja. Kane is het kleine broertje van Sepp. En ik geloof echt dat ik met zijn moeder nog een keer in gesprek ga. Want dat wil ze graag als ze weer... Ze is nu net bevallen. En zij heeft een prachtig kaartje. Oh, tranentrekker. Uh, en op dat kaartje staat een, uh, een gedichtje van Lente Zoet. Wat eigenlijk zegt dat... ze uh, dat het een grote broer van achter de regenboog. Mee naar beneden kijkt. En er hè, op die ja. manier altijd bij hoort. En dan staat er een zin onder op het kaartje. Uh, uh, in ons hart met z'n viertjes. Nee, voor het je oog met z'n het... drieën. In ons hart nee, met, met z'n vier. vieren.
1: Ja. Gruwelijke Dat is het misschien dat het is. Dat, dat is,
2: is het uh, ook. Ja. In, in, in de harten van, van, van die mensen. En, en, en van ons. Uh, zal bij ons dan altijd meeleven. Bij hun, hun kindje. Ja. Uh, maar wil ik uh, ja, afsluiten om nog één keer te zeggen... hoe intent dankbaar ik ben voor hetgeen wat ik wel heb gekregen. En dat zijn twee meiden waar ik super trots op ben. Dankjewel.
0: Heeft u naar aanleiding van deze podcast vragen en of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via e-mail, onze website of telefoon. Alle gegevens vindt u in de nadere informatie tekst bij deze podcast.